0: Ja, gå förmiddag, gott folk. Tänk att vi är här nu igen och får öppna våra biblar. Vilken förmån det är. Det är den största förmån man kan tänka sig att få öppna Guds ord. För Guds ord är alltid huvudattraktionen i våra gudstjänster. Och huvudpersonen är såklart Jesus. Den kombinationen är också dagens kombination så... Jag säger som jag brukar, räck ut din hand lite grann och sträck dig efter den närmaste bibel du har. Där du sitter hemma eller här i kyrkan. Och öppna den och följ med där vi bläddrar oss igenom ett antal bibelord på temat Jesus såklart. Eller kanske snarare annorlunda uttryckt på, som en följd av en fråga som ligger i luften efter julens firande. Vad var det som hände egentligen? Vad var det som hände egentligen? Det är vår fråga idag. Den kan ju tyckas vara fullständigt självklar, men det är den inte. Födelsen som vi har tänkt på läst om under julen den ägde ju faktiskt rum i skymundan Undanskuffat i en miljö som ytterst få kunde ha tillträde till och kunde se obemärkt och undan skymt på något sätt och så och så gick det 30 år och under de 30 åren som ju är rätt tysta kan man säga runt Jesus så, så Det är klart att det fanns folk som kom ihåg vad som hade hänt. Det var herdar, det, det var släktingar och vänner förstås i Betlehem. och Inte minst, det var föräldrar och familjer till de barn som en tid efter den här födelsen blev avrättade i trakten av Herodes. Sådana minnen dröjer kvar. Kanske också minnet för några av märkliga Mäktiga män ifrån östen som kom för att hylla en nyfödd kung. Jag nog fanns minnena kvar bland släkt och vänner och andra berörda. Men på det hela taget, tänker jag, under de där 30 åren så var nog mycket i glömska. Och så dyker Jesus från Nasaret upp i trakten av Judén nere vid Jordan. Och då sägs ifrån den himmelska höjden om honom. Detta är min älskade son. Han som är min utvalde. Vad? Vad är det som har hänt egentligen? Vem är han? Och till råga på allt så, så var det en slags synlig manifestation av Gud när det här hände. En, 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 som en duva kommer ner över Jesus, det är anden. Och detta är för övrigt predikotext och, 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 och tanke för den här söndagens gudstjänster runt om om man följer kyrkårets gudstjänstordning, Jesudop. Det är klart att frågan blir akut när han plötsligt framträder. Vad, vad var det som hände egentligen och kanske ännu mer, vem är han? Så Jo, visst fanns det de som kom ihåg. Matteus hade forskat noga. Han säger i sitt evangelium alldeles i början med Jesu Kristi födelse förhöll sig så. Och så berättar han en hårresande historia. En häpnadsväckande historia om en tillkomst av ett liv som inte liknar någonting annat. Och Lukas samtida med Matteus Matteus som var lärjunge till Jesus. Lukas han berättar i början av sin redogörelse för vad det var som hände egentligen. Han berättar så här. Jag läser från kapitel 1 och det är de första fyra verserna. Många har redan sökt ge en samlad skildring av de stora händelser som har ägt rum ibland oss. Så som det har berättats för oss av dem som från första stund var ögonvittnen och blev ordets tjänare. Och efter att grundligt ha satt mig in i allt ända från början har nu också jag beslutat att i rätt ordning skriva ner det för dig högt ärade Teofilos för att du ska förstå att de upplysningar du har fått är tillförlitliga. Lukas gick grundligt till väga för att svara på frågan. Vad, är, vad var det egentligen som hände? Och vem var han egentligen? Lite senare, ja, då, när, när det här skrevs så hade det gått ett flertal decennier. Först om 30 åren då Jesus inte var på scenen. Och sen ytterligare ett par decennier innan den här texten fanns tillgänglig som Matteus eller Lukas skrev. Och ytterligare ett par decennier senare så skrev Johannes... Sin text som svarar rakt igenom på frågan, vem är Jesus egentligen? Och Johannes berättar för oss och förklarar alldeles i början av sitt evangelium i kapitel 1. Versar som faktiskt har lästs från den här talarstolen, predikstolen ett flertal gånger under hösten som har gått. I början på Johannes evangeliet där Johannes skriver... Nåden och sanningen, vers 17 och 18 i kapitel 1. Nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud. Den enda sonen, själv Gud och i Faderns famn, han har gjort honom känd. Den här formuleringen har jag hämtat ifrån Folkbibelns översättning som ligger väldigt nära den grekiska texten. Nämligen detta med att vara i fadens famn. Han har gjort honom känd. Och så citerar Johannes förstås också svaret på frågan, vem är du då som fariserna ställer vid det tillfälle? Det står i kapitel 10. Då svarar Jesus, jag är Guds son. Om något är häpnadsväckande så är det ju det. Jag är Guds son. Faden är i mig och jag i honom. Johannes 10, kapitel 10, verserna 36 och 38. Det här rör sig hela tiden i Johannes evangeliet. Vem är han? Och Även Jesu lärjungar har svårt att förstå. Så Filippos frågar vid ett tillfälle, och det står i kapitel 14- Herre, visa oss fadern. Det är nog. Och Det är en underbar önskan. Visa oss fadern. Men Jesus svar är ju intressant. Han säger eh, omedelbart i verserna 8 och 9 kapitel 14. Han säger, den som har sett mig har sett fadern. Hmm. Vad var det som hände egentligen? Vem är han? Den som har sett mig har sett fadern. Och genom hela Nya Testamentet så besvaras sedan denna fråga. Vem är Jesus? Och vi har redan hört ett av de svaren i den text som Linda läste från Kolossebrevet 1. Det upprepas gång på gång i olika variationer. Han är den osynliga gudens avbild. Det läste Linda från Kolossebrevet 1, vers 15. Och I Hebrebrevet 1 och 3 skriver författaren om Jesus att han är utstrålningen av Guds härlighet och en avbild av hans väsen. Om man inte har hört detta tidigare så misstänker jag att man får lätt svindel vid de här formuleringarna. Möjligen ont i magen, möjligen stiger vrede upp inifrån. Detta är fullständigt osannolikt. Detta kan man inte ens tro på. Och ändå är det Nya Testamentets centrala budskap. Jesus är uppenbarelsen av Gud på denna jord. Han, han utstrålar Guds härlighet för han är en avbild av Guds väsen. Och det leder oss då fram till det som faktiskt är rubriken på min predikan den här förmiddagen. Det leder oss fram till att man skulle kunna svara på frågan om vad som hände och vem Jesus är. Med bilden, Jesus är Guds ansikte på jorden. Rubriken på predikan är därför Guds ansikte. Det är det vi ska gå vidare i nu. En mycket fascinerande tanke som jag gärna vill utveckla en liten stund. Det handlar såklart inte om Jesu fysiska utseende, hans anledsdrag. Utan det handlar ju om hans väsen, hans person. Det handlar om hur han gestaltar det gudomliga genom sin utstrålning, genom sina gärningar, genom sina ord. Så nu kommer begreppet uttrycket ansikte att vara i fokus en stund. Jag säger det igen. Jesus är Guds ansikte på jorden i mänskligheten. Det är ett uttryck som vi ofta använder. Jag tänker att både du och jag många gånger har tänkt så här eller sagt i våra böner: "Herre, nu kommer jag inför ditt ansikte." Ja. Och så ber vi våra böner och vi känner att vi är inför Guds ansikte. Och vi, och vi talar om det, vi sjunger om det i våra sånger. Och vi kanske tänker på löftet som finns i uppenbarelseboken. Det är kapitel 22 och vers 4 där det står att vi ska få se Gud ansikte mot ansikte. Ja, vi använder oss av själva bildspråket ganska flitigt skulle jag säga. Men vad, vad innebär det? Vad innebär Guds ansikte? Och tittar man lite närmare på det så upptäcker man snabbt att begreppet är oerhört vanligt i Gamla testamentet. Bara i de fem Moseböckerna förekommer Guds ansikte temat. 140 gånger ungefär. Jag räknade till 137 i en ordbok jag slog upp det i. Det finns hela tiden inför Guds ansikte sker det som sker i tabernaklet och i templet och det är offer och det är massa olika relationsfrågor med Gud där Guds ansikte faktiskt nämns. Och det betyder ju, första gången för övrigt som det dyker upp är redan i första Mosebok 3 i vers nummer 8. Där människan vandrar i lustgården och så står det, jag läser igen ur folkbibelns översättning. Och mannen och hans hustru gömde sig för Herren Guds ansikte bland lustgårdens träd. Och där börjar vi nu ana den första grundläggande förståelsen av Guds ansikte. Det är ett begrepp som står för Guds närvaro. Guds ansikte betyder Guds närvaro. Och intressant nog, ordet panim, det hebreiska ordet, kan översättas med både ansikte och närvaro. Vilket innebär att det omväxlande översätts så beroende på vilken översättning man läser. Panim betyder både ansikte och närvaro. Och därmed fungerar begreppet bilden ansikte på samma sätt som Begreppet namn, Guds namn, står för Guds närvaro. Guds ansikte står för Guds närvaro. Och Det här ordet är intressant dels för att det betyder båda sakerna. Men också därför att det ständigt används i relationen mellan Gud och människan. Guds ansikte när det nämns i Bibeln, det gamla testamentet, representerar Guds närvaro och Guds, Guds relation med, Guds, med, Guds, med, med människan. Gud är närvarande i sin skapelse. Han är här. Han är här. Och det betyder att närvaron då också står för att hans ansikte är vänt till. Inte från. Och här har ju vi naturligtvis en, 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 en slags svårighet och en motsägelse. För å ena sidan så förstår vi att Guds ansikte, när vi läser Bibeln då, är vänt till oss. Å andra sidan så varnas vi för att se Guds ansikte. Därför att Guds ansikte, Guds närvaro har en så dramatisk och ofattbar helighet i sig. Att ingen människa egentligen... Syndiga som vi är, kan överleva att konfronteras med Guds härlighet rakt av. Går inte. Det har jag sagt i en tidigare predikan. Jag utvecklar inte särskilt mycket mer nu. Men jag vill ändå påminna om den text som ger oss den bakgrunden. Vi behöver den för att förstå resten. Så jag läser andra mosebok. Och det är kapitel nummer 33. En känd text. Verserna 20-23. till som handlar om Mose på berget Sinai. Andra Mosebok 33. Verserna, jag läser från vers 19 faktiskt. 19 till och med 18 till 23. 18. Mose sa. Låt mig få se din härlighet. Herren svarade. Jag ska låta min höghet och prakt gå förbi dig. Och jag ska ropa ut namnet Herren inför dig jag ska vara nådig mot den jag vill vara nådig mot och barmhärtig mot den jag vill vara barmhärtig mot Han fortsatte Mitt ansikte kan du inte få se Till ingen människa kan se mig och leva Sedan sa Herren Här bredvid mig finns en plats Ställ dig här på klippan. När min härlighet går förbi ska jag ställa dig i en klyfta i berget och skylla dig med min hand tills jag har gått förbi. Då ska jag ta bort min hand och du ska se mig på ryggen. Men mitt ansikte får ingen se. Inför Guds helighet. Behövs klipp klippskreva att stå i om man ska överleva. Och gärna förstås då en hand som skyller Guds härlighet. Det finns flera situationer och texter som visar på just det här att Guds härlighet är av den karaktären att ingen människa kan överleva i dess närhet. Så som vi är i det läge vi är som syndiga människor. Men eh, det finns mer om detta. Jag återkommer till den här saken alldeles strax. Men det intressanta också med det här substantivet panim, ansikte. Det är att det tillhör en liten, liten grupp av hebreiska substantiv. Som är singulära i sin användning, alltså ental. Men som i sin grammatiska form har plural. Ansikte är ett ord som har en grammatisk plural, plural form, mångform, men används singulärt. Hur ska man förstå det? Är det ett ansikte eller många? Ja, det måste man förstå på ett djupare plan än det rent grammatiska. Det finns tre andra begrepp som på samma sätt har en plural form rent grammatiskt men används i singularis. Och det är begreppen liv, vatten, sky eller himmel och så då panim ansikte. De fyra, plus ytterligare ett som jag strax nämner, de fyra är alltså speciella och unika grammatiskt sett också i både semitiska och icke-semitiska språk. De har alltså två former, en använd form som är singular och en grammatisk form som är plural. Vad har kan man fråga sig då dessa fyra begrepp gemensamt? Jo, det de har gemensamt är att de alla är mångfaldsbegrepp. Mångfalds substantiv som aldrig är fast i en och samma form. Det innebär att de är dynamiska och ständigt förändras. Tänk dig liv. Liv är dynamiskt och förändras ständigt. Tänk dig vatten. Det är också i ständig dynamisk förändring. Tänk dig himlen, skyn. Den förändras med form och färg hela tiden. Och så ansikte. Det innebär också att dessa fyra fenomen är ständigt levande. Och är hela tiden i rörelse. Föränderliga hela tiden. Det är mycket fascinerande att tänka på det. Och tänk på himlen. Tänk hur ofta vi tittar upp på skyn. Och det är ord som det handlar om här som... som som beskriver detta betyder, alltså hänvisar både till den fysiska skyn, himlen, universum och till Guds boning. Även skyn är ständigt i rörelse. Och det betyder också att dessa begrepp är oerhört informationsrika. Vi kan ta ansiktet först. Titta på någon bredvid dig. Bara vänd dig om och titta på ett ansikte. Så ser du vad uttrycksfullt det är och vad, vad det kan varieras. Och tänk ett ögonblick, jag ser hur ni ler och förundras när ni tittar på varandra. Tänk hur oerhört mycket information som finns i sitt ansikte. Och tänk på hur det förändras hela tiden, Var rik det är. Det, det är något särskilt med dessa fyra ting tydligen: vatten, liv, vatten, sju och ansikte. Och så finns det ett femte, och det är begreppet Elohim. Och det betyder Gud. Alla dessa slutar på im som är plural ändelsen. Elohim, det hebreiska ordet för Gud, är ett ord som, som används i ental men står i flertal i grammatisk form. Hur ska vi förstå Gud? Ja, den israeliska trosbekännelsen som är vanlig och välkänd naturligtvis. Den säger: Hör Israel, herren är vår Gud, herren är en. Hmm. Hör Israel, herren är vår Gud. Gud är i flertalsform. Tillägget: Herren är en. Är det kanske en förklaring, ett förtydligande för att inte missförstånd ska uppstå? Trots att Guds namnet är i plural finns det bara en Gud. Gud är alltid en, men han är månguttrycksfull. Han är månguttrycksfull och månguppenbarad. Han är mångmanifesterad. Gud finns synlig, Guds ansikte finns synligt. På många, många, många sätt. Och det är kanske därför som Paulus skriver i början på romabrevet, det kapitel 1, vers 20. Att, att allt sedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper och hans eviga makt och gudomlighet kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga. Gud visar sig på många sätt. Bibeln presenterar att Gud är en. Men Guds namn är mångfaldigt. Elohim. Alltid i rörelse är Gud. Gud är alltid föränderlig och i rörelse oerhört informationsrik och anpassad. Gud är mångfaldig på det sättet. Men Gud är bara en kan inte finnas mer än en Gud. Det upprepas gång på gång. Så hur har vi det nu med Jesus? Vem var han egentligen? Ja, det är rimligt att säga att han är Gud. Om informationen är sann. Gud kan uppenbara sig också i Jesus. Jesus kan vara Guds ansikte. Så när Jesus säger i Johannes 10, 10 Jag och fadern är ett. Så är det en bekräftelse på att Jesus verkligen är gud på jorden. Guds ansikte om vi så vill på jorden. Även om just den formuleringen inte finns i Nya Testamentet. Men med Elohim som bakgrund är det då teologiskt. Det är teologiskt acceptabelt och möjligt. Att Jesus skulle vara Gud uppenbarad. För Gud kan visa sig på flerfaldiga sätt. Och i flerfaldiga gestalter. Men det är samtidigt vid Jesu tid teologiskt hädiskt att säga något sånt. Och detta skapade konflikten runt Jesus. De som ansåg att Jesus hädade när han hävdade denna direkta koppling till gudomen. De såg på den märkliga bakgrund han hade, var han var född, vem hans föräldrar var eller inte var, hur han hade levt fram till dess och hur han plötsligt bara dyker upp. Det, det kan inte vara han, säger en del, de som tycker sig ha förstått hur Gud kommer att handla. Medan andra mycket väl kunde tänka sig att detta var Guds uppenbarelse som hade kommit. Johannes Döparen är en av dem. Lärjunga. Lärjungarna lika så. Vem säger ni att jag är? Matteus kapitel 16. Petrus svarar. Du är den levande gudens son. Du är Messias den levande gudens son. Och Det står i samma kapitel som den berättelsen som är kort men kärnfull om hur Fariserna begär tecken. De säger till Jesus ge oss ett tecken så vi kan tro. Och då säger Jesus detta. Ni, ni kan tyda tecknen på himmelen. Ni kan säga så här. Det blir vackert väder. Himlen är röd. På morgonen kan ni säga idag blir det oväder. Himlen är röd och dyster. Himlens utseende kan ni tyda. Men inte tecknen för tiderna. Är även detta en anspelning på föränderligheten och rörligheten i himla, himla, på himlavalvet? Där Jesus alltså anklagar dem för att kunna tolka mångfalden i, på den himmelska rörelsefenomenet. Färg, form, ljus. Men de kan inte tolka Jesus som är det stora tecknet redan. Därför säger han ni ska inte få något annat tecken än Jona tecken. Och det är en hänvisning till hans uppståndelse. Men inte ens det kommer att räcka för de som var skeptiska. Så eh, Jesus beskrivs som gestaltare av Gud i Nya Testamentet. och Det är uppenbart att han måste hålla tillbaka detta. Han måste göra det i begränsad form. För det går inte att se Guds härlighet helt och hållet. Vi minns kanske... Berättelsen om hur Jesus förvandlas inför lärjungarna på berget som antagligen är Tabor. När hans härlighet strålar igenom på ett sådant sätt att de faller ner på marken och vet inte vart de ska ta vägen. Petrus, Jakob och Johannes. Det är i det sjuttonde kapitlet i Matteus intressanta berättelse. Jag citerade just i Matteus 16. I Matteus 17 så står det så här när de tre lärjungarna är med Jesus. Vers nummer två. Där förvandlades han inför dem, hans ansikte lyste som solen och hans kläder blev vita som ljuset. Och de faller ner på marken. Där under en sekvens, en kort sekvens i Jesu liv, bryter det en härlighet igenom som ingen människa kan uthärda. Och där manifesteras återigen med samma budskap vem Jesus är. För det kommer en röst som säger... Uh, Detta är min älskade son Han är min utvalde Lyssna till honom Så Gud vänder sitt ansikte till människan Han vänder inte sitt ansikte bort från människan Han är tillvänd uh, Han är tillvänd om en med, med, med någon slags begränsande funktion Det är klart människor vänder sig bort från Gud Men Gud vänder sig aldrig bort från människan och det här är en fråga som jag tycker är viktig att vi ska ha med oss. Vad som än händer i våra liv kommer Guds ansikte aldrig att vändas bort från oss. Vi kan tycka att det är så ibland. Det finns exempel på det i Bibeln och såklart i våra egna liv. Ett exempel är David som, som skriver i psalm 13. En, som en fråga, som ett klagomål eller hur man ska uttrycka det. I versen 2. Hur länge ska du glömma mig herre? Hur länge ska du dölja ditt ansikte? Har du ställt en frågan någon gång? Jag tror vi har det allihopa. Var är du herre? Har du glömt mig? Jag ser dig inte. Jag ser inte ditt ansikte. Det är en högst naturlig och begriplig reaktion i nödens stund. För vi fördunklas i mänsklighetens ja, belägenhet. Så vi ser ju inte Gud alltid. Men Gud har inte vänt sitt ansikte ifrån oss. David säger ett par versar senare. När han vänder denna ångestladdade fråga till något positivt. så säger han. Jag litar på din godhet. Det är vers nummer 6. Salmen är alltså 13. Mitt hjärta ska jubla över din hjälp. Har du nöd i ditt hjärta idag? Har du bekymmer som tynger dig? Känner du inte av Guds närhet? Ja, då skulle jag vilja säga med Bibeln som grund, Gud är nära dig. Gud har sitt ansikte vänt till dig och en dag ska du återigen få jubla över Guds hjälp. Det finns gott om exempel på hur Gud vänder sitt ansikte till människor. Och det tydligaste exemplet skulle jag säga är den aronitiska prästerliga välsignelsen som finns beskriven eller formulerad väldigt tydligt i fjärde mosebok kapitel 6. Den är också värd att notera i sammanhanget idag. Fjärde mosebok kapitel 6 där jag då läser ifrån vers 22 och några versar framåt. Mose igen. Herren talade till Mose, säg till Aron och hans söner, med dessa ord ska ni välsigna Israels folk. Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig sin nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred. Här finns en märklighet också som är värd att nämna. Välsignar står i en verbform som inte längre existerar i vårt språk och som har funnits för länge sedan. Den kallas optativ form. Den påminner om den moderna konjunktivformen. Det är en form som uttrycker önskan och längtan. Välsignar står i den optativa verbformen och det betyder... Med den innebörd som den konstruktionen har. Att det är någonting som faktiskt är pågående just nu. Han gör det. Så när Bibel 2000 översätter med välsignar är det rätt. Han gör verkligen det. Men det är också en längtan. En förhoppning inbakad i det. Må det ske så. Må Herren välsigna i fortsättningen. Herren välsigne dig och bevara dig, säger vi med gammal språk när vi uttalar detta. Och då är det mera betoning på längtan efter att det ska ske. Men egentligen är det alltså så att detta är en proklamation av någonting som har pågått alltid, pågår nu och kommer att pågå i framtiden med Herrens välsignelse över våra liv. Vi kan räkna med det hela tiden. Och då är det två aspekter som lyfts fram i den texten särskilt när det gäller Guds ansikte och välsignandet. Och den första är att Guds ansikte lyser mot oss och därmed uttrycker det hans nåd. Tänk dig solen som lyser, tänk dig lamporna som lyser. Det är ett sken som, som verkligen överskyler oss. Guds nåd. Är som solen som lyser över oss. Är där hela tiden, upphör aldrig, har inte varit borta, kommer inte att vara borta. Så är det med Guds nåd där Guds ansikte lyser över oss. Och det andra är att Guds ansikte som är vänt till förmedlar hans frid. Tillvändigheten är fridsförmedlaruttrycket. Guds ansikte i välsignelse längtan och välsignelse innebär alltså Guds ständiga nåd över Guds folk och Guds ständiga förmedlande till Guds folk. Dessa två tankar, nåd och frid, är sedan bärande genom hela Nya Testamentet för de gestaltar Gud nåden och friden som kommer ur Guds närvaron gestaltar Gud. Och Paulus verkar vara så förtjust i detta uttryckssätt så att i alla tretton bevarade brev av Paulus i Nya testamentet finns denna formulering mer eller mindre intakt, något förändrad bara. Nåd och frid från Gud vår fader och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Nåden och friden, Paulus gillade det jättemycket och han har fattat det här. Och Kanske är det så att han kopplar det till den här, den här aronitiska välsignelsen också. För han säger ju, nåd från Gud och nåd från Jesus Kristus. Frid från Gud, Fadern och frid från Jesus Kristus. Och därmed är vi framme vid att vi nästan kan säga att, att det verkar som Nya Testamentet vill förmedla att den aronitiska prästerliga välsignelsens en, har också en profetisk dimension som har gått i uppfyllelse i Jesus. Vad var det som hände egentligen? Jo, den aronitiska välsignelsebönen tog fysisk form. Vem är han? Jo, han är Gud. Närvarande, med nåd och med frid. Och därför är det ju verkligen inte konstigt att namnet som ges till Jesus utöver just Jesus är Immanuel. Jesaja profeterade om det och Matteus där i kapitel 1 som jag citerade alldeles i början. Matteus citerar Jesaja 7:14 där Jesaja 700 år tidigare presenterar en, en, en kommande händelse jungfrun ska bli havande och föda en son och man ska ge honom namnet Emanuel Gud med oss det betyder Gud med oss. Och det här är ju en det här är ju en så pass stark Tanke att till och med Jesu namn får bära bud om hans identitet. Gud med oss, vilket är Guds ansikte vänd till oss. Och då vill jag faktiskt uttrycka mig i poesins form ett ögonblick om detta. När skaparen... Materialiserades i skapelsen. När fadern gestaltades i sonen, när det himmelska förenades med det jordiska, då just då blev det synliga osynligt. Blev det osynliga synligt? Ära. I höjden åt Gud. Då blev det osynliga synligt. Ära i höjden åt Gud. Då blev det omöjliga möjligt. På jorden fred. Och då blev det ogripbara gripbart. Åt dem han har utvalt. Immanuel. Så vad är då svaret på frågorna? Eller svaren? Ja, det svar jag har velat ge den här förmiddagen det är. Jesus är Guds ansikte på jorden. Han visar Guds. Karaktär personlighet, identitet han, han förklarar för oss vem Gud är vi lär helt enkelt känna Gud genom Jesus och förstår vem Gud är och då blir frågan längtar du efter att lära känna Gud bättre längtar du efter att förstå mer vem Gud är ja du är Vägen att gå, att lära mer om Jesus. Studera Jesus. Vem var han, vad gjorde han, vad sa han. Jag vill läsa från Johannes kapitel 12. Och det är verserna 44, 45 och 46. Där det står så här. Jesus ropade. Den som tror på mig, han tror inte på mig utan på honom som har sänt mig. Och den som ser mig, han ser honom som har sänt mig. Jag är ljuset som har kommit hit i världen för att ingen som tror på mig ska bli kvar i mörkret. Studera Jesus om du vill lära känna Gud. För det andra visar Jesus som Guds ansikte på Guds närvaro. Gud är närvarande med oss genom Jesus. och Till och med är det så att när han sen återvände till fadern så sa han Det är bra att jag gör det. Lärjungarna tyckte inte det för de hade kommit till insikt. De ville ha honom kvar. Men själv sa han, det är bra att jag lämnar er för då kommer hjälparen som jag sänder er där, anden. Gud är mångfaldig och Gud är också i sin ande. Så vi kan tala faktiskt i de här termerna om det vi brukar kalla för treenigheten som kanske bättre ska vara trefaldigheten eller mångfaldigheten, fader, son och ande. Nåväl. Eh. Guds närvaro manifesteras genom Jesus. Och då kan man nu ställa den här frågan som du kan ta till ditt hjärta. Längtar du efter att riktigt erfara Guds närvaro i ditt liv och i din situation just nu? Ja, om du har den längtan att få en större kraftfullhet i din erfarenhet av Guds närvaro. Då kan du be som David gjorde i nödens stund. och Jag läser från psalm 31, just i detta fall. Psalm 31, och jag läser verserna 15-17. Om Gud. Ty han föraktade inte den svage och vände inte ryggen åt hans nöd. Han dolde inte sitt ansikte- utan hörde hans rop om hjälp. Du är källan till min lovsång. Är ditt behov en större erfarenhet av Guds närvaro i ditt liv? Jag vänder dig frimodigt till Gud. Han kommer att kunna vara din lovsång återigen. Och så för det tredje så talar allt detta om Guds tillvändighet. Gud är verkligen tillvänd. Han upprätthåller sin relation till oss. Och med oss. Han är vänd till oss, till dig och mig. Så om det är så att din längtan idag är en bärande relation med Gud. Ja, då är det Jesus du ska vända dig till. Jesus kommer att ge dig den bärande relation med Gud som du längtar efter. Om det är ditt läge just nu. Om du redan har den starka erfarenheten av Guds relation. Så ska vi... Påminna varandra om då. Låt oss minnas att Gud alltid är oss tillvända. Dagar som är ljusa och dagar som är mörka. Dagar som känns korta och dagar som känns långa. För att inte tala om nätter som känns korta, ibland långa. Gud är alltid tillvänd. ja Vad var det som hände egentligen? Ja, vi måste tänka vidare på det. Vem var han egentligen? Ja, vi måste studera mer. Det här tar aldrig slut. Det är en livslång vandring att lära känna Gud bättre. Mitt huvudbudskap summerat ännu mera som nöten där innan skalet. Svaret på frågan hur ska jag egentligen finna mening i mitt liv? Det är att finna den i Jesus. För Jesus är Gud uppenbarad. Och då, kära vänner, då kan det bli som för etan. Som har skrivit salmen 89. Han fanns kanske i Salomos hov. Han finns nämnt på ett ställe i historiska böckerna. Han diktade så här. och Jag läser det från två översättningar. Salm 89, vers 16. Bibel 2000. Lyckligt det folk som vet att hylla dig. Herre, det får vandra i ditt ansiktets och så läser jag från folkbibeln. Saligt är det folk som vet vad jubel är. Herre i ditt ansiktes ljus vandrar det. Det går att översätta lika väl på båda sätten. Det handlar om att hylla Gud. Det handlar om att det handlar om att lovprisa och jubla. Och den här versen den gavs en melodi på 70-talet och den rann till mitt minne när jag förberedde Avslutningen av den här predikan. Vi ska sjunga den här versen nu. Jag ska sjunga den först. Kanske kommer en del av er ihåg den. Saligt är det folk som vet vad jubel är. Det som vandrar i Guds ansikte ljus. Salet är det folk som vet vad jubel är, det som vandrar i Guds ansiktes ljus. I Guds ansiktes ljus, i Guds ansiktes ljus. Salet är det folk som vet vad jubel är, det som vandrar i Guds ansiktes ljus. Våga och sjung med nu. Saligt är det folk som vet vad jubel är, det som vandrar i ditt ansiktes ljus. Saligt är det folk som vet vad jubel är, det som vandrar i ditt ansiktes ljus, i ditt ansiktes ljus. Ja, är det folk som vet vad jubel är. Det som vandrar i Guds ansiktes ljus. Nåd och frid från Gud vår Fader och Jesus Kristus Herren. Amen.